0: Et bienvenue dans ce nouvel épisode de la cabale le podcast où l'on parle de tout et de rien. Je vous invite à prendre un café, une tisane ou la boisson de votre choix. Et c'est parti pour un nouvel épisode! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour parler de socialisation, de gens, de dating et tout, parce que les humains me fascinent et j'ai pas d'autre. En fait, j'ai pas d'autre argument, les humains me fascinent. Point! Le sujet du jour m'est arrivé tout droit dans les oreilles grâce à un podcast que j'ai découvert récemment grâce à mon ami Tiktok qui était en fait des petits extraits de deux gars qui disaient des trucs en gros que soit des filles ben en gros faisaient mais n'allaient pas admettre ou voulaient ou à l'inverse des choses que les mecs voulaient d'une meuf ou pensaient euh, des meufs et n'allaient pas l'admettre. C'était des petits segments, j'ai compris ensuite que c'était extrait d'un podcast et j'ai donc écouté un peu les épisodes de podcast. Ils sont assez fun, c'est assez chill, je vous mettrai tout ça dans la barre d'infos. Mais bon, c'était en anglais et puis c'était un peu des versions. Bon, je me suis dit, tu sais quoi, j'essaie de retrouver une petite liste sur internet et de commenter moi-même ces choses. Bien évidemment, la liste que j'ai trouvée, c'est des choses qu'en gros les gars aimeraient envers les filles, donc je ne peux pas non plus trop m'imposer et dire des choses parce que je ne suis pas la meilleure placée pour ça mais je pense que ça peut être drôle de réagir à ça et éventuellement de trouver une liste dans le sens inverse après pour voir si c'est vrai parce que honnêtement je vais pas mentir j'ai cherché des listes concernant les meufs et j'ai lu des trucs mais je me suis dit ce n'est pas possible d'écrire des choses pareilles vraiment c'était des trucs mais tellement féminin entre guillemets tellement girly et tellement cliché je me suis dit non on peut pas on ne peut pas laisser passer ça. Passons, à, arrivons à la liste des hommes. Donc ça s'appelle 24 things guys want from women but what asks for. Et la première, je la trouve assez, assez réelle et ça me fait assez rire. C'est when you tell him what you want instead of expecting him to know. Bon ben voilà, c'est un point assez valide. La traduction étant en gros quand on exprime littéralement ce qu'on veut à la personne. Au lieu d'attendre que la personne devine. Et ça, c'est un vrai truc, je trouve, entre... Alors bon, évidemment, là, je vous le dis, les hommes les femmes, on est dans des termes très hétérosexuels, quand même d'habitude. Si on... c'est pas votre situation, bon, vous inversez, on a compris, voilà, là, on va parler dans des termes un peu basiques, mais... Je pense que ça concerne plus ou moins tout le monde, mais il y a ce truc, bon, c'est pas pour là, mais... Vraiment, les mecs, comparés aux meufs, pensent différemment. Et ça, c'est un truc qui me fascine, pas juste dans le fait qu'ils pensent qu'on pense différemment, mais juste l'explication derrière scientifique. Vraiment je trouve ça ouf, même les différences d'hormones et de réactions face à telle et telle situation. Mais là, typiquement, les gars généralement vont pas chercher très loin, ils vont pas overthink, ils vont pas penser des millions de choses, ils vont juste soit rien dire, se dire un truc, mais s'ils si tu le disent, généralement c'est vraiment bête comme pas possible, c'est totalement ce qu'ils veulent en fait. Je veux des chips, bon bah ils veulent des chips. Moi, je vais te dire, je veux des chips, il euh, y, y a trois couches d'analyse de, en dessous, en fait. Et c'est vrai que du coup, des fois, j'ai envie de lever les yeux au ciel, et après, je me dis, c'est vrai que c'est quand même logique. Et en fait, alors, si vous voulez, je vais vous donner un exemple déjà pour euh, vous donner une idée de ce fossé, mais moi, qui me fait beaucoup rire, et qui, encore une fois, m'intéresse énormément, c'est que... Donc, faut savoir, pour mettre en contexte, hein, je suis en colocation, on est quatre au total, et les trois autres sont des hommes. Donc j'adore les prendre pour mes cobayes, et donc gratiller des informations. <rire> Passons, et en gros, un, un de mes collègues je racontais un peu ma vie, et euh, je dis, euh, oui, euh, ce mec-là, blablabla, je explique une situation que j'ai eue avec un gars. Et tu vois, moi, j'attendais son avis de mec sur la situation, je me suis dit, bon bah tu vois, on va en parler, il va me donner une solution. Et en fait, il m'a dit, il m'a littéralement dit, non mais tu sais... Euh, la seule chose à faire dans ce cas-là, c'est demander directement à la personne concernée. Mais comment ça Non, 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 mais non, ça, ça. c'est pas ça que j'attendais comme conseil. Moi, je veux de l'analyse, je veux une solution concrète, je veux que, je sais pas, moi, mais quelque chose. Et là, vraiment, c'était juste la réponse simple bateau et raisonnée en plus, et j'étais genre, mais, mais c'est pas possible. Genre, je suis sûre, j'aurais pris un échantillon de 10 de mes amis, personne aucune meuf serait allée genre dans cette logique très directe, on aurait tous été en mode, ah est-ce qu'il t'a tenu la porte trois jours précédemment, ça veut dire que oui, ça compte, enfin, c'est juste des choses qui l'un n'a pas plus raison que l'autre, mais juste le raisonnement pensé est tellement différent, ça me fascine, je l'ai déjà dit 50 fois. Le deuxième point c'est en gros des gestes romantiques, et c'est vrai que, alors ça d'ailleurs très intéressant j'ai vu une vidéo hier c'était vous savez les vidéos un peu euh, combinées les trucs comme ça où t'as des questions je sais c'était Jubilee je crois et en gros bref c'était des hommes qui répondaient euh, plus par rapport à la relation romantique sexuelle et tout par rapport aux meufs et il y a un truc alors déjà le je pense que la question du consentement pour les femmes est assez récente enfin je veux dire euh, à l'époque de mes parents je pense que personne ne disait je peux t'embrasser hein, ça n'avait euh, c'était pas un concept mais Bon, cette idée-là du consentement est encore assez, je trouve, récente, mais elle est, c'est vrai, assez unilatérale. Enfin, en tout cas, c'est vrai que j'attends plus que le mec me demande qu'autre chose, et c'est vrai que souvent, je me... enfin, que ce soit moi ou de façon générale, il n'y a pas trop ce retournement de euh, pas demander en retour. Enfin, je veux dire, on... il y a ce truc de, bon, bah, le mec demande, mais par contre, pour l'autre sens, est-ce qu'on demande vraiment mec Enfin, il y a un peu cette qui théoriquement est un peu vrai, un peu tiré de par <rire> bah, un peu de logique et tout, que le mec en soit entre guillemets il a toujours envie que si que ça, bon ce qui n'est bien sûr pas vrai, mais qui bon théoriquement est un peu, putain. Bon, en théorie il a quand même plus de chances que le mec y ait plus de jours, de jours, de moments, je sais pas comment exprimer ça en temps, mais soit pourtant qu'une meuf, mais c'est vrai que dans tous les cas ça n'arrive pas le concept du consentement. Et du coup, bref, dans cette interview, il euh, y avait un gars qui disait, mais c'est vrai que moi, on m'a jamais demandé et tout. Ou un autre qui disait, bah justement, une fois, quelqu'un m'a demandé, ça m'a surpris et tout, mais au final, ça m'a fait plaisir. Que quelqu'un, au final, prenne en considération mon avis. Et là, j'étais en mode, mais c'est vrai que <rire> les vrais on leur demande jamais, en fait. <rire> ah bon, je ne suis pas là pour plaindre les hommes, bien sûr. Évidemment, je n'ai pas que ça à faire. Mais c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai que quand même... Euh... Enfin, Des fois je suis tellement focus sur comment je pense et par rapport à moi que j'oublie en fait qu'il y a un peu quelqu'un d'autre de côté qui pourrait ben, en fait avoir la même chose. Alors bon évidemment je ne dis pas que je saute sur les gens et qu'il n'y a pas la question du consentement qui arrive parce que bon c'est pas cool mais des fois je sais pas, je pars un peu du principe que forcément euh, que c'est un mec qui est en vie. Alors là on a un petit retournement de situation, c'est à dire qu'en fait sur les 24 points c'était les deux seuls intéressants. Donc en fait là je passe à la liste de choses que en gros les filles font, mais ne vont jamais admettre. Alors là on est un peu sur un autre délire, c'est un peu moins romantique je crois, c'est plus des choses de façon générale. On va voir si c'est cliché, on va voir si je hurle, en tout cas le premier me fait un peu rire. Mais en gros voilà, c'est mon... Bon là ils ont pris l'exemple de manger un Subway, genre un sandwich, mais bon, vous avez compris les fast food. Donc manger un fast food et euh, en gros... Euh le manger de façon très dégueulasse, en mettre partout, c'est samedi soir, t'es en pyjama et tu t'en fous. Bon, il a pas trop de surprises pour ma part là-dessus. Moi je regarde Game of Thrones, donc clairement, euh, voir des meufs manger et en foutre partout, <rire> on a compris. Deuxième point, c'est des fois avoir des poils sur les jambes, genre... Bon, encore une fois, l'article était nul, nous passons à une autre Je suis désolée, l'épisode est un peu confus, mais cette fois-ci, on est sur 19 choses qu'une... Femme veut, mais ne va pas admettre dans une relation, ne va pas demander. Ensuite, qu'est-ce que nous avons comme point Ah, qu'on l'embrasse en public, mais, mais madame, monsieur, des textes, mais ça va pas la tête Oh là 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 là, on passe sur un autre article. Donc, le troisième point de l'article, oui, j'ai fait un saut dans le temps, c'est « She knows what she wants to eat ». bon vous savez, on connaît le débat. On connaît le débat du « tu veux manger où ?»« Ah non, je sais pas. » Et puis après, euh, « ah bah tu dis un truc » et l'autre te dit « ah oui, mais je veux pas manger là. » Mais en fait, elle sait depuis le début où elle veut manger. Bon. Un débat très connu. Mais je vous avoue, alors ma position sur ce sujet, qui n'est d'ailleurs pas très, comment dire, intellectuelle, ni très intéressant mais c'est que je crois que personnellement, dans mon cas, je suis habituée à ne pas avoir le choix dans le sens où... Bah déjà je suis végane, Donc littéralement quasiment dans chaque endroit où je le mets le pied j'ai deux options, une option, voire pas d'option. Donc je suis plus habituée moi à prendre des choix pour moi-même et à juste à décider et je me casse plus la tête et ça me... De toute façon pour la nourriture ça me stresse vraiment parce que je, je fais une liste des pour et des contre et des trucs. Donc même si dans ma tête j'ai une idée de là où je veux manger, vraiment con de poser la question, que ce soit l'autre qui prend la décision, moi ça m'aide de ouf, donc je suis en mode, allez vas-y, tu piques l'endroit, je te suis, c'est très bien. Excusez-moi, mais c'est très drôle, le quatrième point c'est, Alors, il est vrai que ça, alors ça c'est un truc, alors déjà pour la traduction, c'est, elle ne veut pas votre opinion, elle veut pas en gros l'avis du gars sur, enfin euh, l'avis honnête de, sur, euh, je sais pas, votre tenue, de comment elle est, alors, là-dessus je suis mitigée, alors personnellement, moi je veux toujours l'opinion honnête. Après je trouve qu'il y a différents degrés déjà d'exprimer de, ton opinion honnête parce que clairement si je mets une tenue et que tu me dis t'es dégueulasse dedans, tu vas te faire foutre. Euh, si tu me dis j'aime pas ton pull, c'est une autre affaire. Maintenant et ça je ça je vais le dire parce que je travaille dans le commerce et souvent quand même je suis à l'étage où je bah du coup je vends des habits à des femmes et que vraiment le nombre de femmes qui attendent qui salue, qui sont en mode, attendez, attendez j'attends la vie de mon mari, il faut qu'il voit la tenue, et que l'autre bout, il monte, il est en mode, ouais, non, ça te grossit. Je suis genre, mais, mais monsieur, vraiment, des... enfin, vraiment, je Non, mais attendez, petite anecdote, parce que ça, ça me... Bah, c'est horrible, je vraiment, de travailler dans des vêtements pour la femme et autres, ça me montre des situations où vraiment je me dis mais c'est horrible, enfin je sais très bien que par rapport au physique et tout, il y a toujours des questionnements, des choses, mais vraiment là de voir ça toute la journée, des fois ça, mentalement ça me fatigue à ce que je me dis mais quand même c'est pas possible, bon je vous explique. En gros l'autre jour il y avait une dame, elle essayait des pantalons, et bon on va pas se mentir, hein, on n'a pas la grande taille hein, dans le magasin, on va maximum 42, les 42 qu'on a sur la moitié, c'est des petits 42, donc bon, autant vous dire que la moitié de la population ne sont pas pris en compte. Mais bon, bref, passons, une dame essaye à 40. Donc la dame toute mignonne, toute gentille, très très belle et tout, elle essaye. Et là, t'as son mari et je pense sa belle-mère, hein, je suppose. Qui commence à commenter qui sont en mode, oh là là, on a de la chance, elle ne râle pas aujourd'hui. Euh... Oh là là, enfin genre vraiment il commençait à te faire des, des, des remarques, Je remarques genre bon bah très bien et t'as la belle-mère qui est une putain de femme je me dis c'est quand même enfin tu pourrais faire trois efforts et la soutenir elle est en mode ah mais t'es sûr tu veux pas la taille au dessus mais tu sais c'était juste une remarque pour l'embêter et j'étais genre mais, mais elle ne veut pas la taille au dessus ça lui va très bien la taille pourquoi tu commences à faire des remarques en sous-entendant que entre guillemets elle est trop grosse enfin et t'avais son mari qui était là qui rigolait et j'étais mais faut arrêter de faire des blagues comme ça sur le physique, l'apparence de quelqu'un. Elle essaye un pantalon tu en train de faire des commentaires sous-entendant que déjà elle a pas forcément confiance en elle ou que c'est pas facile. Ils sont là, ils regardent et ils commentent. Ah mais ça m'énerve Ou l'autre jour... Alors, je <rire> suis en, en, en train de raconter toute ma vie, c'est formidable. Mais en gros c'était un couple de meufs qui cherchaient des pantalons. Et donc euh, bah, l'une des, des femmes avait euh, bah, été très très fine. Et donc, en fait, bon bah, j'essaye de trouver sa taille, mais malheureusement, tous les 24 ont été déjà vandalisés. Et du coup, as son, bah, l'autre, qui me dit, mais euh, bah, du coup, euh, toutes les anorexiques euh, sont déjà venues dans votre magasin <rire> Je te jure, mais madame. Euh... Alors, je, je, je doute euh, fortement, enfin, je pense évidemment que vous êtes en train de blaguer, qu'on est sur un thème humoristique. Mais tout de même, euh, la formulation, vous voyez là, enfin je sais pas, la comparaison entre des personnes anorexiques qui sont des personnes malades, nous le rappelons, et entre mon stock de pantalons qui est au plus bas, bon, ce n'est pas évidemment, enfin bon, vraiment c'est des choses. Donc tout ça pour dire que, euh, quand même, moi je reste sur l'idée qu'avoir une opinion honnête c'est bien, mais qu'il faut que ça soit dit gentiment et que surtout ça soit pas décisif. Enfin vraiment le nombre de gens que j'ai vu reposer des vêtements, Juste parce que le mari a dit que ça faisait pas beau, alors que la meuf, je suis désolée, il y a deux secondes avant qu'il ouvre sa grande gueule, est en, est en train de kiffer sa vie. Je me dis bah non, bah faut pas que ça soit aussi radical. Cinquième point, sometimes she just want you to listen. Bah oui, bah voilà, ça c'est un bon point par exemple, parfois elle veut juste qu'on l'écoute. Bon, jusque là, on vous apprend pas grand chose, enfin... Ça J'ai l'impression que c'est un peu d'ailleurs général. Je trouve que des fois, même avec nos potes, on oublie de des fois, bah juste on a besoin de raconter nos problèmes ou de parler de quelque chose, et on n'a pas forcément besoin que vous arrivez avec une, une explication de A à Z ou une solution de régler d'autres problèmes. On veut juste que ça sorte en fait. On veut juste Rainbow, on veut juste râler je <rire> sais pas c'est c'est juste en vue une oreille en fait c'est voilà vous c'est pas compliqué alors bon là j'ai zappé un point hein, parce que c'était un peu sur la santé mentale et tout la comparaison et on en a un peu parlé dans l'épisode précédent du podcast mais on passe au point 7 qui est she's not actually fine donc fine qui a des guillemets et donc qui veut dire en gros c'est vous savez ce moment où le mec te dit est-ce que tu vas bien et que la meuf se répond ouais ça va non non ça va pas ça, ça revient à un point qu'on a mentionné avant, mais il faut creuser parce qu'on ne dit pas les choses directement. Donc quand je te dis oui ça va, non ça ne va pas. Mais des fois quand tu dis oui ça va, ça va, mais des fois c'est non. Alors oui bon je sais, c'est un peu compliqué. Bon après la vérité, je trouve que quand même dans l'idée, même si c'est assez cliché et que ça se passe énormément, je trouve que c'est quand même pas optimal et je pense que quand, quand tu es dans une relation on va dire de long terme avec quelqu'un, oui à un moment il faut quand même apprendre à communiquer. Et dire les choses, enfin je veux dire si vraiment toute ta vie, tes 10 ans de mariage, vraiment à chaque fois tu t'attends qu'on devine qu'est-ce qui va pas et tu dis pas qu'est-ce qui va pas, bon c'est un petit peu relou parce que bon... Euh... Je trouve sur les petites choses c'est un peu drôle, tu vois, je sais pas, ton mec t'as mangé le dernier Kinder Bueno, t'es en mode ouais non ça va. T'es de drôlinette, bon ok mais quand il y a un vrai truc, t'es en mode non ça va et pas dire les choses, je trouve c'est genre pas... Productif. Enfin, je veux dire, bon, le gars, lui, ne comprend rien. Et toi, au final, tu en tires rien de la situation parce que ton homme n'est pas médium, normalement. Enfin, dans la plupart des cas. Le huitième point me fait beaucoup rire. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi, j'ai les images, en fait. En même temps, c'est génial. Mais c'est euh, She doesn't want space. Donc, ça rejoint, au final, le point précédent qui est... Euh, Elle ne veut pas d'espace. Donc, en gros, c'est... La meuf dit quelque chose qu'elle ne pense pas. Vous savez, les fameux... Ouais, non, euh, laisse-moi tranquille, là, j'ai besoin d'être seule. Mais non, bien sûr que non, on ne veut pas être seul. Bon, alors j'avoue que des fois, par contre, c'est quand même premier degré, euh, on a besoin d'être seul. Mais c'est vrai que c'est plus genre, je pense, c'est cette sorte de psychologie inversée de dire, bon, vas-y, moi, je veux pas être seul, mais je vais dire que je vais être seul pour voir si quand même il me retire. En fait, c'est ça, c'est en fait, la personne veut voir si l'autre va... Enfin, ouais, vraiment, je pense que cette situation est arrivée tellement de fois où l'autre l'a laissé partir et qu'après la meuf s'énervait parce qu'il l'a laissé partir. <rire> enfin bref, ça je trouve ça encore une fois un peu en mode souris et chat, en mode pas très productif et tout. Mais de l'autre côté, un peu cette idée de se dire bon j'ai envie de voir si la personne me retient, d'un côté je trouve que quand ça fait une fois genre je, pas trop forcer je pense que c'est assez logique, enfin pas logique peut-être, mais normal au final de vouloir être assuré de se dire bon j'ai envie de voir si euh... pas. Enfin pas si il tient à vous, parce que c'est un peu bizarre, mais juste si la personne va te retenir. Même si bon ça peut être fait autrement quoi, mais des fois il y a juste des questions comme ça, juste c'est la fameuse question du euh, Est-ce que tu m'aimerais toujours si je ressemblais à une vieille chenille euh... Bon je sais pas, j'ai jamais posé cette... cette question, mais bon, des fois il y a des choses comme ça qui paraissent bêtes, mais les gens veulent juste être rassurés. Donc ça donne des situations comme ça. Le point 14. Pour ceux qui ont suivi, oui, j'ai zappé de nombreux points que je trouvais débiles et un peu faux. Mais par contre, le point 14, alors personnellement, je parle pour moi. Je pense qu'on est plus ou moins assez similaires de façon générale, les femmes là-dessus. Mais c'est She tell her friends everything. Donc en gros, elle raconte à ses amis tout ce qui se passe. Alors, euh, oui. Ah oui. Ça, c'est un truc vraiment au fur et à mesure de ma vie, quand j'ai commencé à, je sais pas, juste dialoguer avec des gens qui n'étaient pas des meufs, et que j'ai compris le peu d'informations qui communiquaient sur leur relation à leur pote mec, vraiment je me suis dit, mais attends mais vraiment, moi j'ai trouvé ça aberrant, vraiment aberrant, des fois genre je voyais des choses, des, des, des comment dire, des, des dialogues, des conversations entre deux mecs, donc j'en connaissais souvent un, moi j'étais là un peu dans la conversation, je regardais, enfin j'écoutais et déjà, le mec, alors qu'il se parlait tous les jours, qu'ils se connaissaient, qu'ils étaient dans la même ville et tout, le mec, il commence à te faire un historique des trois derniers mois. Et j'étais genre, mais comment ça Ça veut dire que pendant trois mois, ton pote là, qui est à côté de toi, qui vit dans la même ville que toi, avec qui tu parles, avec qui tu as des contacts, tu ne lui as pas raconté ta... ta vie sentimentale et ce qui t'est arrivé Tu attendu qu'il vienne chez toi là, maintenant Et le pire, c'est que c'était que des... des choses que moi je savais, donc je me suis dit, attends, c'est quand même bizarre, enfin... Bref. Mais en tout cas, oui, hein, dans mon cas, euh, mes amis... Euh, mes amis, limite, ils n'ont pas un film en fait sur ma vie et mes relations et ce qui se passe. C est, c est aberrant. Je sais pas pourquoi il y a ce truc de autant partager autant détaillé. Et en fait, c'est horrible parce que des fois, il y a des TikTok qui sont grave clichés de « vas-y, meuf, je l'ai croisé deux secondes et puis après, ça lâche trois heures d'audio. » Mais dans mon cas, c'est vraiment très réel en fait. Donc je, je ne peux pas critiquer là-dessus. Bon, on va terminer sur un dernier point, je pense que ce, cet épisode sera de façon globale un peu sur les dynamiques de date. Mais moi je veux juste vous parler deux secondes de tout ce qui est OCAP culture, donc en gros un peu cette idée de bah, de plus en plus récemment, il y a ces trucs de sexuels, de situationships, juste de coucher avec quelqu'un, ne plus le revoir après, ou que ce soit juste comme ça sans être en couple, beaucoup de choses sans attacher tout. Et ça bon déjà c'est récent hein, bien évidemment, mais moi je, ce qui me questionne énormément c'est bon déjà toute cette vision de ça, mais sur les meufs, qui est une vision et un avis et un jugement totalement différent par rapport aux hommes hein, finalement parce que un gars qui te dit oui ben moi j'ai vu euh, Christelle, euh, Indila et euh, Sophia cette semaine trop bien. T'es en mode, ouais, chaud mec, yes, félicitations, bro. Bon, bref, je sais pas comment ça se passe, mais j'imite. Mais à l'inverse, bah, quand t'es une meuf et que tu dis que t'as ramené trois gars chez toi, c'est plus genre, ah ouais, trois gars, enfin, c'est pas la même réaction, en fait. Et en fait, je trouve ça hyper faux et méchant, en fait, totalement. Et de se dire, genre, les hommes, vraiment, ils peuvent. Genre, vraiment, on leur accepte et on leur met droit dans la bouche ce truc de bon bah, allez c'est des hommes, ils peuvent aller à droite à gauche, c'est normal qu'ils parlent la tâche, tranquille, mais si c'est des meufs non, genre on est des petites créatures fragiles et on n'est pas censé faire ça. Et en fait le truc c'est que, autant c'est hyper sexiste, méchant, j'ai envie de casser des gens, vraiment, mais de l'autre côté, bah, enfin, je vais pas dire que c'est réel, mais d'un point de vue scientifique, c'est un peu... Genre très déséquilibré, j'ai envie de vous dire, comme, comme tout, hein, au final. Mais c'est vrai que genre, la réaction d'un mec et d'une meuf bah, après avoir couché ensemble, il est littéralement pas la même. Littéralement, euh, qui s'explique d'ailleurs par les hormones, euh, de façon logique. Enfin, chez la meuf, c'est l'oxytocine et normalement chez le mec, c'est la testostérone. Ce qui fait que, en gros, pour expliquer d'un point de vue scientifique, en gros, une meuf, bah, à la fin, elle, son hormone, c'est plus un truc lié à la, à la procréation et tout. Donc au final, elle va se dire, bah, c enfin elle va se dire, non on se dit pas ça parce que c'est pas très conscient, mais c'est cette vibe de, bah l'hormone théoriquement c'est pour procréer, avoir un enfant et tout, donc théoriquement t'as envie de, ça peut dé faire développer des sentiments et un attachement pour la personne, en tout cas un lien parce que, mais c'est lié lien de la procréation et du coup ton cerveau est en mode, ah ça se trouve ce mec là c'est le futur père de l'enfant, du coup, Bon, bah, logiquement, t'as envie d'être joli. Bref, passons. Alors que le mec. Ah, bah, non, bah, le mec, il n'y a pas de procréation qui tienne. Le mec, c'est de la testostérone. Et clairement, du coup, on en revient au point A. Et il est un peu en mode, bon, bah, allez, euh, à la prochaine. Enfin, pas à la prochaine, mais il veut, bah, en gros, bah, recoucher avec quelqu'un. Et du coup, bah. Bon, soit c'est la même meuf, soit il en retrouve une autre. Mais du coup, c'est très loin de ce côté attachement, euh, câlin, etc. C'est genre juste ben soit bon, soit ça s'endort, ça on les connaît, ou soit juste ça passe à la personne suivante sans vraiment attache. Donc c'est vrai que d'un point de vue scientifique, bon, mais évidemment ça ne veut pas dire que euh, les meufs euh, vont tomber amoureuses euh, au, au premier truc, ou, ou ne peuvent pas aussi, on va dire, être sans atache, attache, pardon, chill, etc. Parce que ce n'est pas le cas, c'est juste que bon, on va dire que d'un point de vue euh, humainement c'est juste moins logique et plus dur et c'est plus de, de recul à prendre et de, moi, de recul à avoir mais c'est possible mais c'est vrai que moi je trouve ça juste fou ce décalage que ça soit en termes de comportement ou juste en termes de la vision extérieure du monde de la société juste sur ça mais d'un autre côté c'est je trouve ça extrêmement cool enfin je sais pas je trouve grave une sorte de libération un peu de de tout ça, et du coup bah, les meufs en, en profitent de ouf, ce qui est cool d'ailleurs. Euh, d'ailleurs, c'est enfin je sais pas si c'est récent ou pas, mais je sais que sur Hinge, Tinder et tout il y a beaucoup cette catégorie de vous savez ce que vous voulez, et les gens sont en mode monogame, pas monogame, mais t'as tous les trucs genre polyamour, les trucs, les bidules et tout, et je me dis si on en est au point où une application qui, bon Hinge, je ne sais pas où on en est niveau classement, mais c'est quand même assez connu, Tinder et tout te propose ces options-là, c'est quand même qu'on a un stade où c'est quand même assez fréquent et où il y a de la demande derrière. Mais même de façon générale, je... Alors... <rire> Déjà, le fait que le mot citizenship a été inventé pour moi, c'est que... Mais ça montre juste qu'il y a tellement de relations comme ça, juste de gens en fait qui se voient où il y a des choses mais qui en même temps ne sont pas en couple. Vous voyez, ce truc un peu flou, bah, c'est ça... Et ça, il y en a tellement... Alors des TikTok, oui, ma source de socialisation sont les TikTok. Alors oui, je sais que les TikTok, clairement, ce n'est pas la meilleure chose, mais je trouve que quand même les gens sont tellement ouverts et racontent tellement des storytime, euh, leur vie de date et ce qui se passe, que pour moi, c'est le truc le plus proche de... Comment dire essayer à comprendre les gens, Enfin d'avoir un peu des avis à droite à gauche, et notamment de plusieurs pays, parce que forcément, je vais pas non plus faire un avis et un épisode de podcast et me baser sur des choses uniquement sur mes deux amis. Enfin, il y a un moment, euh, ça serait un petit peu très, très petit comme, euh, comme échantillon et je vais pas me baser que sur ma propre vie non plus. Mais il y a vraiment ce phénomène. Alors bon, là, je parle pas forcément de la hookup culture en mode juste plan cul et tout, mais juste de façon générale un peu de créer un lien qui ressemble à une relation mais qui n'est pas une relation. Et donc, ce truc de... Enfin, j'ai l'impression que c'est un... Je <rire> sais... Un canon event... Dans la vie de plein de meufs, c'est d'avoir ce mec qui est là pendant trois mois, qui se comporte comme ton mec et qui un jour disparaît du jour au lendemain sans explication. Tu sais pas pourquoi. Tu sais pas pourquoi ce personnage a été invité dans le livre, dans le chapitre de ta vie, mais il apparaît. Il vient, il fait des trucs random, il te dit des dingueries, ça va se marier dans la jungle le 4 du mois prochain, et puis le mois d'après, tu ne sais pas pourquoi, il t'a bloqué. Ce n'est pas des choses forcément qui me sont arrivées, enfin en tout cas pas dans ces termes-là. Bon déjà, ça me rend triste parce que du coup, je trouve qu'il y a un peu cette normalisation en fait de juste, non mais t'aimes pas, et nanani, nanana, et, et du coup, ça transforme tout ce truc en négatif, alors que en soi, moi, je trouve le concept assez fun et cool en fait, juste de, enfin pas d'être là de chill avec quelqu'un, mais juste de figure out et de voir où ça mène, etc. Et c'est... Quand une nouvelle personne c'est comme même des expériences, c'est quand même du positif. Mais au final de se retrouver avec autant de gens qui en parlent et qui se retrouvent à la fin totalement défoncés, et c'est vrai qu'il y a énormément de gens aussi qui, en témoignant, en inexpliquant, disent « Mais ce mec-là que j'ai connu à moi, il m'a beaucoup plus détruit que, je sais pas, mon ex avec qui je suis restée deux ans. » Mais tout ça s'explique par des choses assez simples, mais parce que déjà la nature même d'une situationship c'est que c'est flou, pas clair, vous savez pas où vous allez. Donc forcément, vous n'avez pas les mêmes idées, ça fait que vous pouvez vous faire des films, vous pouvez avoir des high hopes, donc des grands espoirs au final, qui ne sont pas du tout partagés, qui ne vont pas arriver, où vous allez tomber de beaucoup plus haut, et vu que c'est des choses où souvent il n'y a pas de commitment, il n'y a pas euh, de promesse ou quoi, bon bah tu sais pas ce que la personne fait derrière, et des fois tu peux un peu te prendre une claque dans la gueule, et c'est aussi que vu qu'il a personne se doit à rien, ça veut dire aussi que la personne, si elle veut finir, elle ne te doit rien. Donc des fois, il y a des gens qui te gaussent, des gens qui disparaissent, et tu jamais cette closure, ce truc de te dire au euh, oh, finalement on a fini, en parler posément, et du coup tu n'as jamais de fin officielle. Et ça rend tout plus compliqué euh, à accepter. Hence, le pourquoi du comment, ça fait plus mal qu'une rupture amoureuse dans un cadre, on va dire, euh, classique d'une relation. Bref, je pense que j'ai assez blablaté sur les relations euh, amoureuses, comme ça, amoureuses au cap et tout. Si c'est quelque chose sur lequel vous voulez rajouter des choses, commenter ou même juste noter le podcast, je vous invite à laisser un petit commentaire, à lui mettre la note de 5 étoiles, si vous le souhaitez, sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify, vous connaissez. Et il y a aussi le compte Instagram sur lequel je partage pas mal de choses. Voilà, bisous et à très bientôt.